0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu esta tarde quero falar acerca de semear bem. Semeia bem. Eu, quem me conhece, eu gosto muito de plantas. Adoro plantas, as minhas varandas estão cheias de plantas, eu quando vou, eu tenho uma varanda quando estendo a roupa, tenho que desviar as plantas, só para vocês terem uma ideia. Uh, o meu marido, eu tenho, eu tenho uma, uma mesinha na varanda, quando está sol, eu estou ali a beber o meu café e ele diz, tu qualquer dia não podes beber o café aqui porque não cabes aqui dentro. E sabem, uh, alguém semeou aquelas plantas, alguém uh, semeou aquelas plantas, mas eu também já semei algumas. Eu tenho uma nespreira deste tamanho na minha varanda. Vou ter que pensar em tratar e pô-la outro sítio, porque senão vai furar a varanda da vizinha. Tenho, uh, há pouco tempo, foi muito engraçado, uh, eu semeei uma batata. Meu marido ensinou-me é assim a fazer isso. Eu semei uma batata. Imaginem lá o que, é, o que é que nasceu, o que é que eu colhi. Batatas. E eu fiquei feliz da vida, super feliz, porque. Eu quando vi seis ou sete agora não me recordo, eu fiquei tão contente. se realmente isto funciona mesmo. Não é? Nós semeamos batatas e colhemos batatas. Entretanto, eu também semei tomates e lá vem a plantazinha dos tomates e nasceu tomates. E é assim que funciona. E a Bíblia diz em Gálatas 6, 7, a Bíblia diz que tudo o que o homem semear colherá. 7, Gálatas 7, não se enganem, de Deus ninguém zomba, tudo o que o homem semear vai colher. E é verdade, e na nossa vida, e na, 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 na natureza, é um princípio, não é? Ah, e lá nas minhas plantas também funcionou, eu disse, deixa eu cá ver se isto vai funcionar e o que é que vai sair daqui. Claro, tinha que sair aquilo, porque quem semeia, colhe. Mas eu hoje quero falar que nós podemos semear bem. É verdade que quem semeia mal, colhe mal, mas eu hoje não quero falar acerca disso. Eu hoje quero falar acerca de quem nós semearmos bem. Tu estás aqui hoje porque alguém semeou na tua vida. Claro, no natural também, não vou explicar porque vocês sabem isso tudo. É uma semente, mas hoje tu estás aqui nesta sala, ou estás em casa online a ouvir a palavra de Deus porque alguém semeou na tua vida. Eu hoje estou aqui porque alguém semeou numa, na minha vida, portanto foi uma semente, ok? E as sementes, às vezes nós a semeamos, eu, eu, eu só tenho duas coisas, duas sementes que eu ainda não consegui que nascessem, mas eu não vou desistir, que é coentres e salsa. Eu ainda não percebi bem porquê, já me, já me disseram que não é fácil, mas eu já semeei várias vezes e aquilo nunca dá. Entretanto, comprei já a planta e trans, transplantei para um vaso um bocadinho maior, e também ainda não funcionou, mas eu não vou desistir, porque eu vou conseguir. Às vezes, eu trouxe aqui uma coisinha com terra. Vocês não estão a ver, porque não dá para ver. Eu, eu não o fiz aqui porque eu ia fazer porcaria e ia, ia, ia sujar as mãos todas, terra, e depois as minhas unhas não dava. E eu coloquei aqui uma semente de sésamo. Ela está cá dentro, vocês conseguem ver? É que é mesmo para não ver, está bem? <risos> Pronto. Então, está aqui uma semente de César. E às vezes, eu vou, eu vou pôr ali e de vez em quando vou buscar. Às vezes na nossa vida é assim. A semente está lá, mas não se vê. Não é? Não se vê. E nós ficamos a olhar para ela, mas isto nunca mais acontece nada, parece que andamos aqui. E eu quero-vos dizer que, em é Eclesiastes 11, 6, há um versículo que eu amo imenso e leio muitas vezes para a minha vida que diz assim Eclesiastes 11, 6, Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retenhas okay? Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retenhas Porquê? Porque não sabes qual destas da manhã e da tarde é que vai prosperar Tu não sabes qual destas da manhã e da tarde é que vai prosperar ou se ambas, igualmente, são boas. A Bíblia diz para nós semearmos de manhã e nós semearmos à tarde. E tu não sabes qual é que vai funcionar. Porque pode não funcionar, mas pode, podem funcionar as duas. Então semeia. E é muito importante, na nossa vida, nós semearmos bem. Ok? Onde é que eu posso semear bem? Há quatro coisas que nós... Há muitas, claro, como é óbvio. Mas há quatro coisas que eu queria falar nesta tarde. E para nós que estamos aqui nesta tarde e quem está em casa, há quatro coisas que eu quero falar. Onde é que nós podemos semear bem? Em primeiro lugar, e quando eu digo em primeiro lugar, não quer dizer que seja mais importante, ok? Alguma tinha que ser a primeira. Em primeiro lugar, semeia na tua vida. Semeia na tua vida. Ah, mas se tu soubesse a minha vida, não dizias isso. Se soubesse aquilo que eu estou a passar, não dizias isso. Semeia, investe na tua vida. Se tu trabalhas, investe no teu trabalho. Mas tu não conheces o meu patrão? Para estás a falar assim. Semeia nos teus colegas de trabalho. Ah, mas tu não conheces os meus colegas de trabalho, para estás a falar assim. E sabem, eu tenho pensado muito nisto. Isto é uma coisa que eu vivo e quero viver na minha vida. Nós devemos investir na nossa vida. Se nós estamos aqui em Malta Nova, que vocês estão aqui, deste lado também há Malta Nova, que eu estou a ver, ok? é só deste? Nós, vocês estudem, estudem, sonhem, trabalhem. E Deus tem o melhor para a vossa vida. Semeia na vossa vida. Ah, mas eu agora estou uh, sem fazer nada, estou no desemprego e nós sabemos que passamos muita gente passou uma fase muito complicada e muito difícil na vida mas nesse, nesse momento que tu estás no desemprego e não estás a fazer nada, aproveita para fazer qualquer coisa olha, aproveita para ser voluntário aproveita para sei lá, ajudar alguém aproveita para qualquer coisa aproveita para tirar um curso aproveita para estudar a Bíblia eu vou-vos contar o meu testemunho como é que eu conheci Jesus? Muitos de vocês não sabem. Eu já contei isto nos cursos que nós damos. Eu sempre andei na igreja. Até aos meus 15 anos, eu sempre andei na igreja. E ajudava o Senhor Padre na igreja. Eu conhecia as orações todas. Eu era fiel. E o meu irmão, que semeou na minha vida e deu fruto... O meu irmão que sumiu na minha vida, ele conheceu Jesus e, e foi engraçado que eu, nós tivemos uma infância terrível, uh, nós passamos, tivemos uma, uma infância e uma adolescência terrível em casa, se fosse hoje nós tínhamos sido aquelas famílias, tínhamos sido retirados uh, pela segurança social, não vou contar nada, não vou entrar em pormenores, isso já passou, graças a Deus, tudo passou... Mas foi uma infância e uma adolescência terrível. Eu vi coisas acontecerem em casa terríveis. E foi muito difícil para mim lidar com tudo isto. Eu ia à igreja, eu sabia as orações todas. Eu quando portava mal, às vezes, também ia lá e fazia aquelas orações todas. E o meu irmão um dia, ele convida-me para vir à igreja. E eu disse que não que tinha a minha igreja e que não. E ele andou ali, chateou-me, e eu gozava às vezes com ele, porque eu ouvia ele a orar à noite e eu gozava boé com ele. Era assim um bocado. Uh, e sabem, houve um dia, <risos> engraçado da forma como Deus trabalha, houve um dia que houve um passeio à Serra da Estrela. E o meu irmão diz, olha, vai haver um passeio à Serra da Estrela com a malta da igreja, tu não queres ir? Quero. Eu quero. Interceira. É verdade, eu recebi de mesmo, foi mesmo por interesse. <risos> e sabem? E eu fui, aquele passeio foi um fim de semana, não sei se foi sexta, sábado em mim, não interessa, foi sábado e domingo, nós foi, e foi tão giro, porque eu tive com o pessoal, eu conheci o pessoal, que muitos deles estão aqui hoje ainda, e foi tão engraçado. Não houve nada, não houve reunião, não houve nada, foi apenas um passeio. No domingo a seguir, eu perguntei ao meu irmão se podia na semana a seguir, eu perguntei ao meu irmão se podia ir a, no sábado a seguir, eu perguntei ao meu irmão se podia ir à igreja mas eu tinha a minha igreja e ele disse claro que podes, temos reunião de jovens fiz vou estar com o pessoal e eu lá fui por acaso era o pastor Mário Rui a pregar na altura <risos> era o líder de jovens na altura, eu tinha 15 anos eu nessa altura tentei sair de casa porque aquilo que eu vivia era muito difícil e eu não tinha ninguém que me ajudasse a lidar com todas as situações. Eu não sei se está aqui alguém na sala com 15 anos. aqui alguém com 15 anos lá perto. Hã? É uma idade gira. Uh, e a verdade é que eu tentei algumas coisas que, que eu não tinha, não tinha ninguém para falar. Eu ia à igreja, mas não tinha ninguém para falar. Eu sabia... escutei. eu ainda hoje sei aquelas orações todas, porque ficaram. E ainda não tenho coisa que não tenho amnésia, graças a Deus. Uh, e a verdade é que naquele dia, quando eu fui à igreja, no final, quando o pastor Mário Rui, lembro-me como se fosse hoje, não me lembro da pregação, também já foram... <risos> Há 31 anos atrás, portanto, eu tinha 15 anos. E lembro-me como se fosse hoje dele perguntar se estava alguém que queria Jesus na sua vida, que nunca tinha recebido Jesus. E aquilo fez tanto sentido na minha vida, porque nunca... Eu andava na igreja há anos, eu sabia as orações todas, mas nunca ninguém me tinha feito esta pergunta. E eu recebi Jesus na minha vida. Na semana, na semana a seguir eu perguntei ao meu irmão se podia ir à igreja. E ele disse, claro que podes. E quando o pastor começa a falar, foi outro pastor, aquilo era tudo para mim. E eu cheguei cá fora e disse, olha, Luís, tu não tens nada que andar a contar a minha vida. Porque ele tudo aquilo que disse era para mim. Mas eu não contei nada, pá, sério, eu não disse nada. Mas foi tudo para mim. E o meu irmão oferece-me uma Bíblia. E quando o meu irmão me oferece uma Bíblia, eu começo a ler a Bíblia. E começo a ler a Bíblia. E eu, eu nunca tinha tido uma Bíblia. Eu andei anos na igreja e nunca tinha tido uma Bíblia. E quando eu começo a ler a Bíblia, eu a... Deus começa a falar comigo, aquilo, aquilo era para mim, eu, tinha, eu estava a passar um momento terrível, nós passámos coisas terríveis mesmo, terríveis. E, e eu não sabia o que é que havia de fazer e quando eu começo a ler a Bíblia, aquilo que para mim era eu fugir da casa e fugir da situação que eu estava a viver, porque eu não sabia lidar com aquilo, eu tinha 15 anos, não é? Eu com aquilo que eu aprendi da Bíblia eu lembro-me que na altura eu inscrevi-me nos cursos todos por correspondência porque não havia internet eu, eu, eu inscrevi-me em tudo o que era porque eu queria aprender mais da Bíblia, eu queria perceber e então tudo aquilo tudo aquilo que, que, eu, que, que, que eu aprendi eu queria para a minha vida eu disse, mas o que é que está a acontecer? eu quero isto para a minha vida E uh, eu quero-vos dizer que realmente todos os cursos que eu fiz eu lia a palavra de Deus constantemente na minha vida. Eu escrevia os versículos num caderno. Eu tenho cadernos e cadernos e cadernos e repetia. Não sei se era algum trauma, <risos> mas eu tenho. E sabem? Foram esses versículos. E foi uh, eu ter a palavra de Deus no meu coração que mudou a minha vida. E eu comecei a perceber. E eu comecei a perceber. Que em vez de eu fugir do problema, eu estava ali para levar para casa alguma coisa que eles não tinham, daquilo que eu estava a viver. Ou seja, aquilo que para mim era uma coisa terrível, não deixou de ser terrível no dia a seguir, nem da semana a seguir, nem no ano a seguir, não. Mas aquilo que eu estava a viver, eu através, de como eu semeei na minha vida, semeei a palavra de Deus no meu coração, aquilo começou a fazer sentido na minha vida e eu levei isso para casa. E quando eu levo isso para casa, os meus pais... Começaram a ver alguma diferença? Eu dou graças a Deus pela vida do meu irmão, porque foi ele que me falou de Jesus. Para eu hoje poder estar aqui e, e, e acredito mesmo, eu às vezes, assim sozinha com Deus, eu agradeço mesmo a Deus, porque eu tinha 15 anos e não é uma altura fácil. Nós sabemos que a adolescência não é uma fase fácil. E às vezes há alturas de decisões que nós temos de tomar. Tanta coisa a acontecer, mas sabem, eu dou graças a Deus, porque nessa altura Deus alcançou-me. E eu disse: de Jesus entra no meu coração e entra na minha vida. Isso mudou mesmo completamente a minha vida, ok? Investe na tua vida, estuda, trabalha, estuda a palavra de Deus, semeia a palavra de Deus no teu coração. Isto faz toda a diferença. Não é andarmos a decorar versículos e depois andarmos aí tipo papagaios, não é nada disso. Eu tinha uma colega na escola bíblica que ela entrava no talho, entrava no café, que fazia-nos uma confusão, Ela falava línguas. Ela era assim um bocado mesmo... Não é nada disso. Não é isso que nós temos que fazer. Fala a palavra de Deus para a tua vida. Fala a palavra de Deus para a tua vida. Semeia a palavra de Deus no teu coração. Faz toda a diferença na nossa vida. A Bíblia diz, em Provérbios 18, 21, diz... A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. É uma questão de vida ou de morte. Certo? A morte e a vida estão no poder da língua. Então, o que é que tu falas para a tua vida? O que é que tu dizes para a tua vida? Não vale nada. Não preste para nada. Se calhar todos nós estamos aqui nesta sala e online, se calhar já dissemos isto alguma vez na nossa vida. Ou o que é que eu ando aqui a fazer. Mas sabes, Deus, nesta tarde, quero que tu semeies sementes de vida na tua vida. Semeia bem na tua vida. Amém? Semeia bem na tua vida. Porque Ele tem coisas grandes para ti. Tu tens muito valor. Tu não és uma pessoa qualquer. Tu tens valor. Deus ama-te. Ah, mas eu não sou como aquele, nem como o outro. Não interessa, tu és tu. Deus criou-te assim. Vocês já viram-se nesta sala? Todos fôssemos iguais. Não tinha graça. Nem sabíamos com quem estávamos a falar. Então, mas quem é, quem é, quem é, que é, não é? E Deus é tão criativo e criou-nos todos diferentes. Semeia a palavra de Deus na tua vida. Cuidado com aquilo que nós falamos. Porque quando nós falamos, isso vai, deixa o nosso coração... E faz-nos mal. A Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua, portanto, cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós falamos à nossa vida. Semeia palavras de vida à tua vida. Em Mateus 13, eu não, não, a passagem não vai passar e eu não vou ler, eu vou só falar por alto porque é uma passagem muito grande. É engraçado que Jesus está na praia e Ele está com os seus discípulos e Ele está com, 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 os, com, com a multidão. E diz a Bíblia que ele começa a falar, chama a multidão, está sentadinho lá no bar, com o estilo, lá está ele, e ele começa a chamar a multidão. E ele, diz multidão, e ele começa a falar, a ensinar uma parábola. Jesus falava por parábolas, que eram uh, coisas práticas para ele explicar uma verdade. E ele começa a dizer, certo semeador saiu a semear, um agricultor sai a semear, e ele semeia a semente, mas parte daquela semente cai à beira do caminho. E vem as aves e roubam a semente. Depois ele diz, olha, outro semeador, o semeador vai e lança outra semente e vai cair no meio das pedras. E diz que cai no meio das pedras, mas ela não tem raiz, porque a semente que cai no meio das pedras não tem raiz. Logo, tem pouca duração. E depois diz mais à frente que ele, a outra semente cai entre os espinhos. E diz que ela cai nos espinhos e ela também... Os espinhos vão sufocar aquela semente. E depois diz que há outra semente que se cai, mas cai em boa terra. E os discípulos viram-se para ele e dizem, mestre, mas porquê que é que tu estás a perguntar isto? Porquê é que tu estás a falar nisto? Uma parábola, estás a contar parábolas? porque eu estou a contar parábolas, porque vocês entendem os mistérios de Jesus. Isto está tudo em Mateus 13, ok? Se vocês quiserem confirmar. Vocês entendem os mistérios de Jesus, mas a multidão não entende. Então eu vou explicar o que é que isto quer dizer. A parte da semente cai à beira do caminho. É a parte da semente que cai e logo as, as aves vêm roubar, ou seja, quando a palavra. Tu ouves a palavra de Deus, quer dizer que o maligno vem e rouba a palavra. A parte da outra semente que cai uh, em terreno de pedras diz que. Espera, a parte da semente que cai em terreno de pedras diz que não tem raiz. Não tem raiz. E logo fica completamente. não dá nada. E depois diz que a outra semente que cai entre os espinhos, diz que sufocam a palavra. E ele explica porquê. Porque os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra que foi semeada. E depois diz que a outra semente cai no terreno bom, boa terra, e dá frutos, da 30, 60, 100, 100 por aí. E eu, quando estava a preparar esta mensagem, eu senti mesmo no meu coração que às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e às vezes... A palavra de Deus no nosso coração. Como é que está o nosso coração? Será que esta palavra está a cair em boa terra no nosso coração? A palavra de Deus quando cai no nosso coração e, e cai entre os espinhos. A Bíblia diz que eles sufocam a palavra. E sabes, aqui está a dizer que a sedução das riquezas, que as coisas deste mundo nos atrapalham. Nós hoje em dia somos bombardeados, eu acho que mais até do que antigamente. Os, os miúdos são bombardeados com muitas coisas. Nós somos bombardeados com muita coisa que ouvimos, que vemos. Nós somos bombardeados com muita coisa na nossa vida. Mas há uma coisa que nós não podemos deixar que isso aconteça. E eu sei que há aqui pessoas que têm deixado que os problemas da vida, a sedução das riquezas... Os problemas que acontecem na vida sufoquem a palavra. Mas sabem, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós temos problemas, nós temos situações para resolver, mas nós temos a palavra e nós não podemos deixar a palavra de sair no nosso coração. Por isso é tão importante nós termos a palavra no nosso coração e semear a palavra no nosso coração. Não deixes que nada nem ninguém sufoque a palavra de Deus no teu coração. Vai haver muita coisa, vai haver muita coisa que vai ser lançado. E eu vejo isto, agora, agora passamos lá, agora não tem mal de nenhum nós, nós arranjarmos um emprego melhor, não tem mal de nenhum nós ganhamos mais, não é isso que eu estou a falar, atenção, mas às vezes andamos atrás de coisas que nos vão roubar aquilo que Deus semeou em nós e isso vai sufocar a palavra. E eu, nesta tarde, eu gostava que vocês pensassem nisto também. Aquilo que vos afasta daquilo que Deus tem para vocês, aquilo que vos, vos tem afastado do propósito de Deus para a vossa vida, aquilo que vos tem sufocado, não deixem que nada nem ninguém roube a palavra de Deus. Vocês podem ser uns bons médicos, vocês podem ser uns bons juízes. Eu tenho orado por isso, para que Deus levante pessoas na política, juízes, médicos, em todo lado, eu tenho orado por isso. É preciso. Nós temos cristãos, pessoas que amam a Deus, que amam a Jesus e que façam a diferença nestes sítios. Amém? Nós precisamos de pessoas assim. Mas mesmo quando tu tiras esse curso e quando tu estudas e quando tens de trabalhar para isso, como é óbvio, quando nós fazemos isso, nós temos, nunca podemos tirar uma coisa da outra. A palavra de Deus na nossa vida. E não deixes que nada, nem ninguém, roube a palavra de Deus na tua vida. Eu hoje estou aqui, porque foi a palavra de Deus que me fez estar aqui, porque senão eu não estava. Amém? Semeia, ponto 2, semeia bem na tua família. Ponto um, número 1, um, semeia, semeia bem na tua vida. Ponto número 2, semeia bem na tua família. Investe na tua vida, investe na tua família, investe na tua casa. Nós temos uh, o programa dos miúdos do Crescer com Cor e nós compramos às vezes chocolates e coisas e não sei o quê para os miúdos. Uh, e o Tomás, quando era mais pequenino, ia no carro e dizia assim Mãe, estes chocolates são para quem? É para os meninos do Crescer com Cor. É sempre para os meninos do Crescer com Cor. É sempre para os meninos do Crescer com Cor. <risos> claro que eu tinha que lhe comprar também chocolates para ele. E eu percebi que também tinha que investir na minha família e semear na minha família. <risos> Nós devemos semear bem na nossa família, nós devemos semear bem nos nossos filhos, nós devemos semear sementes, da... semeia a palavra de Deus na vida dos teus filhos, semeia a palavra de Deus no teu casamento. Mas se tu tivesses os filhos que eu tenho, tu estás a falar, mas tu não tens os filhos que eu tenho. Tu estás a falar e tu não tens o marido que eu tenho. Tu estás a falar e eu não... tu não tens a mulher que eu tenho mas tu tens a Palavra de Deus e isso faz toda a diferença na tua vida. Amém? A Palavra de Deus diz semeia semeia a Palavra de Deus e fala a Palavra de Deus para a tua vida. Deixa-me fazer só uma pergunta antes de irmos ao versículo. O que é que tu falas para o teu casamento? O que é que tu falas para os teus filhos? O que é que tu falas para a tua casa? Há dias estamos chateados não sei se lá em casa é assim pronto, não vou falar nessa parte 2 Coríntios 4,13 diz assim e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito criei, por isso falei também nós cremos por isso também falamos ainda tenho um tempinho, não tenho? vocês não me assustem porque, portanto e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito, temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Também nós queremos, por isso falamos. O que é que tu estás a falar para o teu casamento? Crees e por isso falas ou só falas? Porque falar é uma coisa. Crer e falar. Se não estás a conseguir resolver no teu casamento, nós temos pessoas que te podem ajudar se tens problemas, às vezes há nós temos às vezes pessoas que pedem ajuda temos uma equipa que pode ajudar mas tu, o que é que tu estás a fazer para semear bem no teu casamento temos ajuda há pessoas, temos o pastor Gabriel que cuidado pastoral e a sua equipa faz-te um trabalho excelente mas o que é que tu, neste caso estás a semear na vida do teu casamento e na vida dos teus filhos a Bíblia diz em Provérbios 22, 6 educa a criança no caminho onde deve andar que mais tarde quando envelhecer não se vai esquecer. Será que nós estamos a fazer isso? Semeia na vida dos outros. Ponto número 3, semeia na vida dos outros. Eu não tenho ninguém para semear. Vou semear em quem? Há tanta gente que nós podemos semear. O teu colega de trabalho? Ah, mas o meu colega de trabalho faz uma vida negra. Então, olha, eu vou-te dar um conselho. Semeia bem na vida do teu colega de trabalho. Mas como? Vais um dia deste almoçar com ele, como quem não quer a coisa, ou vai o grupo todo e tu pagas-lhe o almoço. E ele vai perceber que alguma coisa é diferente. Ele vai perceber que alguma coisa tu estás a fazer diferente. Tu estás a lançar uma semente. Nós lançamos sementes na nossa vida. Nós lançamos sementes na nossa, na nossa família. Às vezes não vemos as sementes. Às vezes lançamos as sementes, eu quando semei lá em casa nos meus vasos. não é num dia para o outro, não está lá. Eu espero que ela cresça, mas eu acredito que ela vai, vai nascer, alguma coisa ali. E quando eu começo a ver ali uma, 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 ervinha, uma ervinha, é uma plantazinha ali, e quando eu começo a ver, às vezes na nossa vida nós semeamos, e semeamos, e semeamos, e parece que não vemos nada a acontecer. Mas a semente está lá, vocês não se esqueçam que a semente está lá e ela vai dar fruto. Nós devemos semear na vida dos outros. Eu quero-vos contar uma história. Eu hoje vim contar histórias. Mas que fazem sentido na nossa vida e que acontecem. Nós temos um grupo de ligação no bairro das Chapateiras, no bairro social, que nós temos lá um espaço. E uh, uh, o nosso grupo, tirando eu e a Feliz Mina, é pessoas que vão lá entre os 60 e os 95 anos. Portanto, naquele grupo ninguém morre, é só para vocês saberem. Pessoas entre os 60 e os 95 anos. E sabem... Uh, nós todos os anos fazemos um passeio. Nós vamos sair com ele, com as, com as pessoas do bairro que vão ao, ao grupo e nós vamos passear. E nós temos uma, uma senhora há muitos anos que ela vai, que é a senhora que tem 95 anos. Nós temos uma senhora que é muçulmana. E ela sempre vai, ela sempre está connosco, ela ouve a palavra e ela fala de Jesus. É interessante. E um dia... Quando nós fizemos este passeio, fomos não sei aonde, já não me lembro, vem um senhor, nós já estamos no bairro há algum tempo, eu nunca tinha visto este senhor, vem um senhor ter comigo, nós já estávamos a arrancar, e este senhor vem ter comigo, ele tinha para de 60 anos, e diz-me assim, olha, eu sou o filho da não sei quantas, da tal senhora, eu sou o filho daquela senhora, uh, mas a minha mãe não pode ir ao passeio, eu posso ir? E eu tinha que responder. E sabem, naquele momento, em que eu tinha que responder sim ou não, né? Uh, na minha cabeça, no milésimo de segundo, eu pensei: Ganda Chrome, não vens ao grupo, mas vais ao passeio. No milésimo de segundo, no outro mil, porque eu tinha que responder. Ele fez-me uma pergunta e vocês têm que responder. Estão a ver o tempo que a gente tem? Sim ou não? E no outro milésimo de segundo. Vem um pensamento à minha mente que me diz assim: já te esqueci este como é que foi contigo? E sabem? Foi incrível. Eu nunca tinha visto aquele, aquela pessoa. Ele foi connosco, nós estivemos a passear, andámos a passear com eles, pronto, já não interessa. Desde aquele dia, já foi para aí há 5 ou 6 anos, desde aquele dia, este homem, este rapaz. Ele nunca mais deixou de ir ao grupo. Nós oferecemos-lhe uma Bíblia. Ele recebeu Jesus. E se vocês vissem ele orar... Espetacular. E Ele diz ele, ele é nosso voluntário do Crescer com Cor. Ele está sempre às quartas-feiras conosco. Que ele diz... Tu não imaginas o como Jesus é importante para mim. E ele foi lá... Porque alguém semeou na vida dele. Foi a mãe dele. Eu nunca tinha visto aquela pessoa. Portanto... É muito importante... Eu estou-vos a contar isto porquê? Porque é muito importante nós semearmos na vida dos outros. Tu hoje estás aqui porque alguém semeou na tua vida. Amanhã vai estar aqui alguém porque tu hoje vais semear na vida desse alguém. E é assim que funciona. Parece que às vezes nós semeamos e a coisa não funciona. Tu estás a falar, mas eu já falei de Jesus e aquilo... Olha, o meu irmão teve muita paciência e foi perseverante. Sabem? E nós... Precisamos de ser preservantes e continuar a semear, e continuar a semear, e continuar a semear. Porquê? Porque tu semeias pela manhã e, tu, e à tarde semeias outra vez e tu não sabes qual é a semente que vai dar. Se é da manhã, se é da tarde, ou se ambas igualmente são boas e vão prosperar. Amém? Amém. Nós temos nós temos o programa do Crescer com Cor e eu hoje tenho o privilégio de ter aqui meninas do Crescer com Cor. E, o programa do Crescer com Cor é um programa que nós estamos inseridos num bairro social e nós trazemos princípios, trazemos valores da Bíblia, a Palavra de Deus à vida deles dos 13 aos 12 anos e depois eles acabam por ficar alguns connosco a ajudar-nos e hoje já também são voluntários na são Kids. É uma bênção, mesmo. E sabem? Mas quando nós vamos ao programa do Crescer com Cor, e quem está comigo na equipa sabe, quando nós vamos ao programa do Crescer com Cor, às vezes não é fácil. Nós às vezes saímos lá e dizemos, vale a pena vir aqui aos sábados? Eu tenho tanta coisa para fazer, deixei a roupa para passar a ferro, achei não se vale a pena. Às vezes eles entram às cabeçadas uns aos outros, às vezes eles dão um pontapé nas cadeiras. Outras vezes eles, não, espero não escandalizar ninguém, eles cospem, mas sabem, eu estou três horas por mês com eles e hoje as três horas que eu tenho com eles eu tenho que as aproveitar para semear a palavra de Deus na vida deles e isto funciona porque quando eu semeio alguma coisa vai acontecer nas suas vidas nós temos meninos nós temos meninos têm a vida já organizada temos meninos alguns deles estão noutra igreja não estão no... ah, mas então andaste a semear neles eles estão noutra igreja uns semeiam, outros escolhem e Deus dá o crescimento amém? Nós semeamos, semeia, semeia, semeia e nunca pares de semear. E quando nós não paramos de semear, alguma coisa acontece. O problema é que nós às vezes existimos, mas nós nunca devemos existir. Continua a semear na vida dos outros. A Bíblia diz em Tiago 5,16: Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros orem uns pelos outros nós devemos orar uns pelos outros nós devemos, há tantas frases na Bíblia, tantos versículos da Bíblia que falam acerca disto, levai as cargas uns dos outros amem-se uns aos outros e há outro versículo Colossenses 3,13 diz assim suportem-se uns aos outros perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor vos perdoou suportem-se uns aos outros suportar tem a ver com nós suportarmos uns aos outros há dias em que eu não estou bem há dias em que tu que estás aqui nesta sala não está bem e nós precisamos uns nos outros para suportar nos uns aos outros dá suporte, de certeza que na escola tu conheces alguém, certeza que no teu trabalho tu conheces o teu colega de trabalho que precisa de ajuda, que precisa de um suporte teu ah, mas eu não tenho até muita ligação com ele ora por ele quando, nós, quando alguém nos diz alguma coisa alguém que nem, não vai à igreja e nós a pessoa diz, ah, mas eu tenho este problema eu, eu vou orar por si nós estamos a lançar uma semente e nós não sabendo quais, quais são as sementes que vão dar fruto por isso lancem sementes semeia bem na vida dos outros semeia nos vossos colegas às vezes se calhar temos colegas que apetecem apertar o pipo, se é que eles têm o pipo mas não é isso que nós temos que fazer semeiem na vida dos outros sabem quando nós semeamos eu acredito que em breve nós vamos ter aqui muitos jovens mas cabe a vocês hoje semearem na vida deles amém e quando nós semeamos na vida deles até podem vir por interesse até podem vir à procura de uma miúda giro ou de um miúdo giro olhem como é que foi comigo, eu fui por interesse por causa de um passeio, mas funciona, Deus é bom e Deus transforma isso porque são sementes que nós lançamos na vida das pessoas se calhar tu estás aqui sentado e tens um filho que não, que não vem à igreja, lança sementes lança sementes na vida daqueles com quem tu trabalhas lança sementes naqueles que estão à tua volta lança sementes no teu patrão amém? para terminar semeia na casa de Deus Amém? semeia bem na tua vida semeia bem na tua família semeia bem na vida dos outros e semeia bem na casa de Deus Salmos 92, 13 diz que os que estão plantados, hoje de manhã a Bruna Cardador falou acerca disso aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de Deus Salmo 27,4 diz assim David disse, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade do Senhor e buscar a sua orientação no meu tempo. David disse, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor, na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu fiz tantas vezes esta oração. A casa de Deus foi um escape na minha vida. Eu todos os dias estava na igreja. Não sei o que é que vai ia fazer, mas aquilo uf, era um escape da minha vida. A Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa de Deus florescerão e florescem mesmo. Semeia bem na casa de Deus. Ser generoso na casa de Deus. Dá ofertas, dá dízimos semeia. Ser um voluntário na casa de Deus. Vocês que são voluntários e nós que somos voluntários na casa de Deus... E deixa-me lá ver se eu estou na escala... Ai, estou na escala... Ando assim, não, não faças isso... Paixão... É tão importante nós servirmos na casa de Deus com paixão... Semeia bem na casa de Deus com paixão... Eu lembro-me quando nós começámos a igreja há 20... e trocou passo atrás... 25 anos por aí talvez... Eu lembro-me que o pastor Mário... Quando ele chegava ao pé de nós... Ele dizia, olha, nós vamos ter que mudar de espaço porque este espaço já é pequeno já não dá e eu só pensava obras a primeira palavra que vinha, obras mas sabem, de todos os espaços e foram muitos que nós mudámos desde o início que nós estivemos reunidos todos nós arregaçávamos as mangas e nós fazíamos com paixão porque era para a casa de Deus Semeia bem na casa de Deus. A casa de Deus tem vida, tem pessoas e as pessoas estão desejosas e ansiosas de ouvir alguma coisa diferente. Nós passámos um ano para mim, ainda estamos neste ano. Há pessoas desesperadas, há pessoas que apenas precisam de um abraço, há pessoas que precisam que tu fales com elas. Dá-lhe um abraço nós agora já podemos dar abraço e é tão bom quando eu gosto de estar lá fora e nós damos abraços às pessoas eu ontem tive ao telefone uma hora e meia com uma pessoa da minha família eu só falei no fim mas ela precisava daquilo ela falou, falou e repetiu-se e falou e falou e eu e eu só falei no fim mas às vezes é preciso semeiem na casa de Deus se tu estás aqui e não és um voluntário escreve-te como voluntário e tu vais ver o prazer que é estar numa equipa. A servir. O prazer que é estar numa equipa. Nós estarmos juntos. A, fazer, a servir com paixão. É tão bom nós estarmos na presença de Deus. Nós estarmos na casa de Deus. Amém? E nós semearmos bem na casa de Deus. E quando nós semeamos bem na casa de Deus. Nós vemos a bênção de Deus na nossa vida. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Que Deus quer-nos abençoar. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Jesus quer-nos alcançar. Eu não sei o que é que tu estás a passar. Eu não sei que situações é que tu estás a viver. Mas uma coisa eu quero-te dizer nesta tarde e que saias daqui. Semeia bem a partir de hoje. Ah, mas eu já fiz muita porcaria. Mas a partir de hoje tu começa a semear bem. Tu começa a semear bem na tua vida. Começa a semear bem na tua família semeia palavras de vida na tua, na tua família, na tua vida semeia bem na vida daqueles que estão à tua volta na vida dos outros, e são tantos que precisam de ti tu não estás lá por acaso ao pé deles já pensaste que se calhar o facto de estás naquele emprego não é por acaso porque há lá pessoas que precisam de ti lá tu és a luz semeia bem na casa de Deus e para terminar Gálatas 6.9 diz assim e não nos cansemos de fazer o bem Pois a seu tempo, seifaremos, colheremos, se não desistirmos. Ai, mas eu estou farto de semear. Continua a semear. Continua a semear o bem na vida daqueles. E nós vamos ouvir boas notícias e coisas boas acerca disso. Amém? Amém. Nós vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Amém? Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Vamos fechar os nossos olhos só para não nos distrairmos. E eu queria perguntar nesta tarde, se calhar tu até já vais a uma igreja, se calhar tu até conheces as orações todas, se calhar tu até já ouviste falar. Mas eu queria-te perguntar se tu já tens Jesus na tua vida e se tu não tens Jesus na tua vida, que nesta tarde Tu possas recebê-lo na tua vida. Ele vai fazer toda a diferença na tua vida. Deus ama-te. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Tu não vieste aqui por acaso. Deus quer-te dar um futuro muito melhor. Ai, mas eu não conheces o meu passado. Ai, não conheço a minha vida. Mas Deus hoje está aqui, Jesus. Quer entrar no teu coração porque Ele quer-te dar um futuro melhor. E enquanto todos nós estamos com os nossos olhos fechados, eu queria perguntar se está aqui alguém que nunca entregou a sua vida a Jesus. Possa só fazer um sinal com o seu braço. está aqui alguém que nunca entregou a sua vida a Jesus e que hoje possa fazer levantar o seu braço, eu quero orar por si nesta tarde. Aleluia, Senhor. Nunca entregaste a tua vida a Jesus. Possas levantar o teu braço nesta tarde e possas dizer eu quero esse Jesus que mudou a tua vida. E também quero que Ele mude a minha, Paizinho, nesta hora em nome de Jesus Senhor, nós te pedimos, Pai, que Tu perdoes os nossos pecados, Senhor. Te, te peço em nome de Jesus, Pai, que Tu entres na nossa vida, Senhor. Eu queria que todos nós fizéssemos esta oração. Está bem? Faço. Paizinho, em nome de Jesus, entra na minha vida, eu quero te conhecer mais perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova e eu sei que tu tens um futuro melhor para mim em nome de Jesus amém antes de nós terminarmos eu queria fazer mais um convite se tu estás aqui e se tu te identificaste com todos estes assuntos foram falados nesta hora e tu a partir de hoje queres semear bem eu queria só que tu levantasse o teu braço e dissesse Deus ajuda-me a semear bem levantem o vosso braço não tenham vergonha Deus a partir de hoje eu quero semear bem na minha vida eu quero semear bem na minha família eu quero semear bem na vida dos outros eu quero semear bem Deus Aleluia Pai, em nome de Jesus eu oro nesta hora por todas estas pessoas que estão de braços no ar Senhor. Pai, para que eles sejam uma luz e uma referência Senhor na vida de muitos Pai eu oro em nome de Jesus Senhor para que eles semeiem bem Senhor e nós sabemos que eles vão colher bem Pai muito obrigado por aquilo e a transformação que vais fazer nestas vidas Senhor. Nós falamos Pai que para que eles possam semear bem nos seus casamentos Senhor, nos seus filhos Pai em nome de Jesus nós abençoamos nesta hora Pai, que eles Semeiem bem, Senhor, que eles semeiem bem nas suas vidas, vidas prósperas, Senhor, vidas segundo o teu coração, Senhor, vidas de amor. Nós te pedimos a tua graça sobre as suas vidas, Pai. Que eles semeiem na casa de Deus e que eles possam florescer, Pai. Te pedimos isto nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.